0: pentru toate aceste cântări frumoase, cântate pentru gloria Lui Dumnezeu. Vă chem acum să păstrăm inima deschisă în următoarele minute și să ne uităm împreună în cuvântul Domnului la un mesaj pe care l-am intitulat Botezul în apă. Una din cele mai mari binecuvântări de care ne-a făcut parte Dumnezeu în lumea aceasta este să putem să încheiem un legământ cu El. De ce este o mare binecuvântare aceasta? Este o mare binecuvântare pentru că de legământul acesta depinde soarta noastră eternă, depinde veșnicia noastră. Botezul acesta nu este un ritual care să, eu știu, să întrețină oarecum continuitatea bisericii, păstrând oarecum o o manieră de intrare sau apartenență la biserica creștină. Ci botezul acesta este o declarație. Botezul acesta este o mărturisire publică. În mărturisirea aceasta sunt cel puțin două persoane care mărturisesc. Este candidatul care mărturisește credința lui și este Dumnezeu care mărturisește despre viața acelui acelei persoane sau acelui candidat în ceea ce privește soarta lui eternă. Noi în această dimineață celebrăm, sărbătorim împreună cu cerul că 11 persoane și-au schimbat destinația. Omul prin naștere, pentru că se naște în păcat, are destinația moarte și despărțire veșnică de Dumnezeu. Dar prin împăcarea cu Dumnezeu îi se schimbă destinația și de acum destinația nu mai este iadul ci este împărăția cerurilor, lăudați să fie numele Domnului. Și oamenii aceștia, tineri aceștia, băieți și fete, au venit să mărturisească public înaintea noastră martorilor care sunt în prezență aici, dar și înaintea lumilor nevăzute, înaintea puterii întunericului și înaintea îngerilor cerului, că Dumnezeu este Dumnezeul lor. Că viața lor este sub mâna atotputernică a Dumnezeului Creator și noi suntem plini de bucurie pentru ei în dimineața aceasta, lăudat să fie numele Domnului. De aceea este o mare binecuvântare botezul sau legământul acesta cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, sărbătoarea aceasta este o mare binecuvântare pentru că ne dă Dumnezeu harul să lucrăm pentru împărăția Lui. Știți că aceasta este prima cărămidă, în mod oficial, pusă în împărăția Lui Dumnezeu de oameni aceștia? Că ei mărturisesc cu gura public declarându-L pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Declarându-L pe Iisus Hristos soluția pentru băcatele oamenilor și declarând că viața lor de acum va fi în ascultare de Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, scopul existenței creștinului în lumea aceasta de a sluji de laudă slavei lui Dumnezeu. E o mare binecuvântare să poți lucra pentru Dumnezeu, să poți să fii în ogorul Domnului. De aceea lucrarea aceasta este o lucrare importantă. Dar mai este un motiv pentru care această lucrare este importantă. Lucrarea aceasta are menirea de a stârni gelozie, o gelozie sfântă, o dorință, arzătoare. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, văzând purtarea noastră bună, încep să-și dorească ceva. Să fie și ei cu Dumnezeu, să trăiască și ei pentru gloria lui Dumnezeu, binecuvântându-L sau lăudându-L pe Dumnezeu. Ori în lucrarea aceasta a botezului, este o mare binecuvântare pentru că este o invitație. Pentru toți cei care până acum n-au încheiat un legământ cu Dumnezeu, aici, în lucrarea aceasta, Este invitația deschisă pe care acești bărbați și femei, acești băieți și fete o fac înaintea lui Dumnezeu pentru ca și alții să poată cunoaște despre Dumnezeu și lucrarea Lui, lăudat să fie numele Domnului. În lucrarea aceasta este multă încărcătură și simbolism. Hainele acestea albe simbolizează viața curată. Puteau să se îmbrace oricum și să vină îmbrăcați la biserică și nu e neapărat un standard biblic undeva scris acolo că trebuie să fie persoana îmbrăcată neapărat în haine albe ca să încheie legământ cu Domnul, dar în hainele aceste albe, ca și în rochia miresei la nuntă, este mesajul purității, este mesajul curăției făcute de Domnul Isus Hristos. Și am vrea în dimineața aceasta să ne lăsăm atingi de puterea Duhului Sfânt și văzând această lucrare, să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm câteva lucruri. Mesajul acesta l-am structurat în trei părți. În prima parte, am să aduc înaintea dumneavoastră chemarea la înțelegerea biblică a acestei lucrări, dorința lui Dumnezeu de a ne racorda sau de a ne acorda, dacă vreți, teologia noastră la învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem lucrarea aceasta după cum credem noi sau după cum am considera noi de cuvință, ci noi trebuie să o facem și să o înțelegem după rânduiala stabilită de Dumnezeu în cuvântul Scripturilor. Apoi voi aduce înaintea dumneavoastră care sunt cel puțin trei cerințe a lui Dumnezeu pentru ca botezul în apă să poată să aibă loc. Și în a treia parte vom vorbi despre câteva preocupări pe care omul care încheie legământ cu Domnul în apa botezului trebuie să le aibă de aici înainte. Pentru că botezul nu este punctul culminant al experienței creștine, cum de altfel nici botezul cu Duhul Sfânt nu este punctul culminant al experienței noastre spirituale, ci acestea marchează doar începutul. În cazul botezului în apă, începutul umblării pe calea credinței, iar în cazul botezului cu Duhul Sfânt, începutul lucrării sub autoritatea și puterea lui Dumnezeu, cu dorința de a propovădui Evanghelia oamenilor nemântuiți. Asta ne spune cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, că scopul cu care Dumnezeu ne dă botezul cu Duhul Sfânt este ca noi să putem să fim martori ai împărăției lui Dumnezeu. Ne uităm la prima, în prima parte, la chemarea de a înțelege inima lui Dumnezeu revelată în Scriptură, chemarea la înțelegerea biblică a acestei lucrări. În scurgerea anilor s-au întâmplat tot felul de uh, uh, abateri de la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Una dintre ele și care este, cred eu, cea mai semnificativă în istoria Bisericii creștine este înțelegerea că botezul înseamnă convertire sau înseamnă încreștinare. Fără de a avea intenția de a jigni sau a supăra pe cineva, dorința mea înaintea dumneavoastră în această dimineață este să aduc înaintea noastră a tuturor cuvântului Dumnezeu și să vedem ce are de spus cuvântului lui Dumnezeu cu privire la această, la această realitate. Sunt anumite persoane care consideră că Întâlnirea cu Dumnezeu sau împăcarea cu Dumnezeu, schimbarea, transformarea persoanei are loc în ziua botezului. Biblia ne învață altceva. Că cei care încheie legământ cu Domnul în apa botezului au experimentat deja transformarea lui Dumnezeu. Viața lor a fost deja binecuvântată cu harul cunoașterii lui Dumnezeu. Experiența botezului în apă conform învățăturii cuvântului lui Dumnezeu este uh, ulterioară experienței nașterii din nou. Experiența botezului în apă este ulterioară sau după experiența întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Uh, bisericile tradiționale au venit și au spus, nu, domne, botezul are putere salvifică. Văd că unii dintre dumneavoastră zâmbiți și mă gândeam că mă duc și eu sus acolo. <laughs> Sau vine ploaia. <laughs> um, au, venit scurgi, au venit bisericile tradiționale și au spus că botezul are valoare salvifică sau valoare mântuitoare. Și omul, când intră în apa botezului, prin actul botezului, este mântuit. Noi cunoaștem foarte bine din Cuvântul lui Dumnezeu că mântuirea este rezultatul gerfei Domnului Isus Hristos. Iar botezul nu este nimic altceva decât o mărturisire publică a mărturiei, a a mântuirii care a avut deja loc în viața noastră. Dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit, cuvântul Domnului spune aici. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede întâi și apoi se va boteza, va fi mântuit. Deci există Procesul acesta al credinței transformatoare care vine în a salva viața omului și a produce mântuirea în sufletul pierdut. Apa botezului nu face nimic altceva decât să confirme transformarea care a avut loc deja. Dacă în apa botezului intră o persoană nemântuită, o persoană care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, va ieși din apa botezului o persoană nemântuită, udă. Dar dacă în apa botezului intră o persoană care a fost transformată de puterea Harului lui Hristos, iese din apa botezului o persoană plină de bucuria lui Dumnezeu, că a împlinit această lucrare cerută de Dumnezeu, bisericii sale, lăudat să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care ar trebui să-l cunoaștem este că botezul în apă nu este o curățire de întinăciunile trupești. Asta ne spune Omului Dumnezeu Petru în 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, dacă poate să fie afișat. 1 Petru, 1 Petru capitolul 3, versetul 21. De deci ce este important să înțelegem lucrul acesta? Aici cuvântul Domnului spune, Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, și este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Așa se produce lucrarea mântuitoare din care face parte botezul în apă, prin curățirea care a făcut-o Dumnezeu înainte de a se întâmpla lucrarea aceasta. Pentru că botezul în sine nu este o curățire. Spuneam deja, au intrat în apa botezului în scurgerea anilor oameni care au avut probleme. Au avut probleme morale. Și au spus, o, din ziua botezului se va termina cu ispita, că de acum m-am botezat și gata, am scăpat de păcate. Noi nu scăpăm de păcate după, după uh, cufundarea în apa botezului, ci noi scăpăm de păcatele noastre numai prin prăbușirea la picioarele jerfei Domnului Isus Hristos, cerând ne iertare de vinovăția și păcatul nostru și în felul acesta suntem eliberați, Binecuvântat să fie numele Domnului. În apa botezului intră oameni care au fost deja iertați, și a căror păcate au fost curățite prin sângele Domnului Isus Hristos. Vineri seara, i-am întrebat pe toți pe rând, dacă vine Domnul la noapte, dacă va reveni Domnul, ei ce convingere au? Cred că vor merge în Împărăția Lui Dumnezeu. Și de ce? Și toți au răspuns că da, cred cu toată inima, că ei vor merge în Împărăția Lui Dumnezeu. Și motivul? pe care în unanimitate l-au pus pe masa de discuție, este pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a iertat toate păcatele, lăudat să fie numele Lui. Ne bucurăm împreună cu ei și celebrăm astăzi, reafirmând că botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este o mărturie a curăției sau a curățirii care a avut loc deja slăvit să fie numele Domnului. Câteva cerințe pentru botezul în apă. Sunt cel puțin trei pe care am încercat să le aduc înaintea înaintea dumneavoastră. Cuvântul Domnului ne spune că prima cerință și cea mai importantă este credința personală. Credința personală. În în cuvântul pe care l-am citit aici spune cuvântul Domnului în versetul 16 că cineva crede și se va boteza va fi mântuit. Ori ca să te poți boteza trebuie să ai credință. Apoi dacă ne uităm în epistola sobornicească a lui Iuda sau epistola generală a lui Iuda, în versetul 3, el vorbește acolo despre ceva. Spune că el a fost sfătuit, îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să învețe biserica cu privire la credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Adică el vrea să facă o afirmație că la baza Relației cu Dumnezeu, transformării omului, stă credința și credința aceasta este una singură. Noi ne-am obișnuit în biserica, în biserica creștină contemporană să vorbim că suntem de diferite credințe. Că unul e de credință ortodoxă, altul e de credință pentecostală, altul e de credință baptistă, altul e de credință catolică sau eu știu care mai este lista denominațiilor uh, din cadrul credinței creștine pe care noi le cunoaștem. Iubiți mei, credința este una singură. Credința este una singură și bine am face să o verificăm, să vedem dacă este cea care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și știți care este credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna? Că Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu adevărat. Că Isus Hristos, Fiul Său, a murit pentru păcatele oamenilor. Și că prin puterea jertfei de la calvar, viața noastră este transformată după voia lui Dumnezeu. Asta este credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Noi încercăm să complicăm lucrurile în zilele în care trăim și nu numai noi, oamenii în general, complică lucrurile uitându-se la tot felul de nuanțe și detalii cu privire la credință. Însă credința este una singură și facă bunul Dumnezeu să avem în inima noastră credința adevărată. Pentru noi, cei care am făcut legământ cu Domnul în apa botezului, astăzi e un moment emoționant, că ne aducem aminte de ziua în care și noi am pășit în apa botezului. În anul 1997, în data de 8 iunie, am pășit și eu în apa botezului, mărturisind public credința mea și ori de câte ori am ocazia să particip la un botez în apă, mi-aduc aminte cu emoție de ziua aceea. A fost ziua în care am fost atins de puterea lui Dumnezeu Mi-aduc aminte și astăzi de o experiență care am avut-o în ziua aceea. Am simțit prezența Domnului într-un mod atât de intens încât nu mi-a mai simțit picioarele de la genunchi în jos. Simțeam că plutesc. Ele erau acolo. Nu nu s-a întâmplat nimic. Circulația era bună. Că n-aveam decât 17 ani. Nu erau probleme de sănătate. Dar prezența aceea, intensitatea aceea a prezenței lui Dumnezeu a produs o bucurie în inima mea care îmi dădea senzația, percepția că plutesc. Pentru că atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, ești atins de puterea Duhului Sfânt, lăuda să fie numele Domnului. Dar cum îmi aduc aminte de experiența aia? Știți de ce îmi mai aduc aminte? Că eu sunt într-un legământ pe care trebuie să-L duc până la capăt, care nu pot să-L las undeva pe drum, din care nu mă pot opri undeva și să spun o, oh, am crezut că va fi cumva sau va fi altfel, Ce am responsabilitatea de a păstra credința aceasta care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna în numele Domnului Isus Hristos. Și dacă mă rog ceva, Domnului este ca Domnul să-mi dea putere să stau în picioare până la capăt. Dacă dumneavoastră vă rugați și dumneavoastră același lucru, măriți să fie Domnul. Că atunci când noi strigăm către Domnul, Domnul aude glasul nostru și ne binecuvintează glorie numelui Său. Credința este cerută de Dumnezeu ca și condiție pentru botezul în apă. În Romani, capitolul, nou, capitolul 10, versetele 9 până la 11, omului Dumnezeu, Pavel, adresându-se bisericii, spune câteva, face câteva afirmații cu privire la această realitate. El vine și spune căci cuvântul acesta este o făgăduință. În capitolul 10, îmi cer scuze. Dacă mărturisești deși cu gura ta pe Iisus ca Domn, Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, lăudat să fie numele Domnului. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Deci aceasta este prima condiție pe care, sau prima cerință pe care Scriptura o pune înaintea noastră pentru cei care încheie legământ cu Domnul în apa botezului, să aibă credință. A doua cerință, conform cuvântului Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15, este ascultarea de Dumnezeu. Dacă poate fi afișat versetul acesta din Ioan, capitolul 14, versetul 15, unde cuvântul Domnului îi numește prieteni pe acei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Noi nu putem să spunem că îl iubim pe Dumnezeu sau suntem prietenii lui Dumnezeu, suntem aproape de Dumnezeu, fără a păzi poruncile pe care El ne le-a dat ascultarea de Dumnezeu este o cerință. Sunt mulți oameni care vin astăzi și spun o, dar nu spune de în Biblie că botezul e o condiție pentru mântuire, că Haru a murit pe cruce nebotezat și a ajuns în cer și spune negru pe alb lucrul acesta. Un lucru pe care noi trebuie să-l știm este că excepția întotdeauna întărește regula. Dacă există o excepție, Aceasta este pentru a evidenția regula pe care a stabilit-o Dumnezeu. Noi ne uităm la modelul nostru suprem la Domnul Iisus Hristos, pe care în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, îl găsim intrând în apa botezului. Și când Ioan a încercat să-L oprească spunând că tu n-ai nevoie de aceasta, el spune lui Ioan că trebuie să împlinească tot ce este rânduit, scris de Dumnezeu. Ori porunca lui Dumnezeu este ca noi, crezând, să facem legământul, mărturisind public credința noastră în apa botezului. Ori a doua cerință pentru botezul în apă este ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de porunca lui Dumnezeu. Un al, una, o al treia cerință pe care noi o găsim în Cuvântul Domnului, în epistola scrisă romanilor, tot în capitolul 10, Ne uităm de data aceasta la continuarea paragrafului pe care l-am citit, în versetele 14 până la 18. De aici înțelegem că a treia cerință a Lui Dumnezeu este deschiderea pentru cuvântul Lui Dumnezeu sau cuvântul Scripturilor. Dar cum vor chema pe acela în care au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit, și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși după cum este scris Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea ale celor ce vestesc evanghelia dar nu toți au ascultat evanghelia căci Isaia zice Doamne cine a crezut propovăduirea noastră astfel credința vine în urma auzirii iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Găsim aici provocarea din partea lui Dumnezeu pentru omul care este în relație cu Dumnezeu să rămână deschis la propovăduire. Există putere în propovăduire. Iubirea Lui Dumnezeu este revelată prin actul propovăduirii. Noi nu putem avea parte de cunoștința adevărului fără propovăduire. Nu putem înțelege inima și voia Lui Dumnezeu fără propovăduire. Propovăduirea este legată de cuvântul revelat a Lui Dumnezeu. Și chemarea noastră din partea Lui Dumnezeu este de a îndrăgi cuvântul acesta și de a-i urma sfaturile, de a-L asculta, în cele mai mici detalii. Trăim într-o perioadă în care oamenilor nu le mai place Cuvântul lui Dumnezeu. Și poate unii mă veți contrazice și veți spune nu, domne, îi pla- ne place Cuvântul Domnului sau oamenilor le place Cuvântul lui Dumnezeu. Interesul pe care îl avem pentru Cuvânt arată cât de mult iubim Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu am să pot să vă fac o evaluare obiectivă, niciunea dintre dumneavoastră, în ceea ce privește dragostea pe care o aveți de cuvânt. Nici dumneavoastră, poate dumneavoastră puteți să mi-o faceți, că mă auziți mai des. Dar eu nu sunt acolo cu dumneavoastră, nici dumneavoastră cu mine, în timpul zilelor noastre, din timpul săptămânii. Nu știți interesul pe care l am pentru cuvântul lui Dumnezeu, cât de mult îmi place sau nu îmi place să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Să-l citesc și să-l trăiesc în viața mea. Cerința lui Dumnezeu pentru noi ca să putem să stăm în legământ cu Dumnezeu este să ne placă legea lui Dumnezeu, să ne placă cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul în psalmul 119 vorbește așa de frumos despre cuvântul acesta, descriindu-l ca fiind un izvor de înțelepciune nesecat. Oamenii caută înțelepciunea astăzi în tot felul de strategii omenești, dar adevărata înțelepciune stă în cartea, în legea lui Dumnezeu. Auzeam pe cineva spunând că pentru mulți ani a crezut că poate să-și conducă businessul fără cuvântul lui Dumnezeu, dar de când a implementat principiile revelate în cuvântul lui Dumnezeu în compania lui, a văzut binecuvântarea Domnului peste lucrul mâinilor lui. Pentru că în cartea aceasta este un izvor nesecat de înțelepciune și binecuvântare lăudat să fie numele Domnului. Mai mult decât atât și vom reveni la aceasta în ultima parte a mesajului. Noi avem datoria înaintea lui Dumnezeu să propovăduim cuvântul acesta. În ultima parte a mesajului am spus că aduc înaintea dumneavoastră câteva preocupări a oamenilor de după botez. Aici, Bineînțeles că se includ candidații de astăzi, dar ne includem și noi, cei care suntem deja botezați și care am încheiat deja legământ cu Domnul în apa botezului. În Galateni, capitolul 4, e un, e un capitol foarte interesant și vi-l propun, vă propun pentru studiu capitolul acesta, uh, citiți-l, uh, urmăriți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Uh, am să citesc doar câteva versete din capitolul acesta, care e un capitol în care apostolul Pavel își deschide inima înaintea bisericii, face o evaluare asupra poporului lui Dumnezeu, se uită la viața lor și începe să facă o cascadă de afirmații care, cel puțin pentru mine, ar suna foarte îngrijorător dacă mi s-ar potrivi sau dacă ar fi potrivite în în dreptul meu. Eu am să citesc doar versetul 19. Vă las dumneavoastră spre lectură acasă întreg capitolul. Copilașii mei, spunea Pavel, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când? Până ce va lua Hristos chip în voi. Știți ce vrea să spună, de, a, de fapt, Pavel aici? Că obiectivul omului mântuit este să semene cu Hristos. În viața lui să fie văzut Isus Hristos în viața Lui să fie cunoscută puterea Lui Isus Hristos. Noi avem un model pe care îl căutăm și pe care îl copiem, pe care ne-l dorim și vrem să-L vedem împlinit și acesta este Isus Hristos, Domnul, lăudat să fie numele Lui. Spuneam și în mesajul din seara de ajun, de an nou, chemarea Domnului pentru noi este să-L copiem pe Domnul Hristos, pe Mesia. Ne uităm în această dimineață doar la trei lucruri pe care Domnul ni le-a lăsat foarte clar în viața pe care a trăit în anii pe care a trăit în lumea aceasta. Primul dintre ele este mărturia. După ce a trăit în lumea aceasta, apostolii au reflectat după înălțarea lui la cer și au făcut afirmația despre Hristos Domnul, că în el, în viața lui, n-a fost găsit păcat sau fără de lege. Petru, când îl descria pe Mântuitorul, pe Domnul, îl vedea acea persoană care a fost separată complet de păcat. Obiectivul Lui Dumnezeu pentru noi este să trăim o viață în neprihănire și curăție, o viață a unei mărturii bune pentru gloria Lui Dumnezeu. M-a întrebat cineva odată, frate Iulian, în capitolul 1 spune despre cei care sunt născuți din Dumnezeu că nu mai păcătuiesc. Cum stau lucrurile, că de fapt realitatea arată altfel? Că toți cei care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, s-a întâmplat să mai greșească și au avut falimente și accidente în viața lor. Toți cât suntem aici. Este cineva care după botezul în apă n-a mai făcut nicio greșeală? Toți cât suntem aici am avut falimente și greșeli. Însă în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu Și nașterea noastră din Dumnezeu este schimbarea atitudinii noastre față de păcat. La Iulian, omul născut din Dumnezeu, păcatul nu mai este mod de viață, ci păcatul este accident. Dacă se întâmplă să păcătuiești, s-a întâmplat în mod accidental. Mi-a plăcut odată de o profesoară care încerca să-și convingă copiii pe care i-avea în față niște copii de liceu și spunea, nu-mi spune tu mie că te-ai dus și te-ai culcat cu nu știu cine și aia a fost accident. Aia a fost premeditare, Domne. Că nu te trezești dintr-o dată pe stradă, accidental s-a întâmplat. Ci păcatul în viața omului născut din Dumnezeu este accident. Suntem luați prin surprindere atorită nevegherii și experimentăm anumite greșeli în viață. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să ne depărtăm de fără de lege. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți că suntem aici, începând cu mine, cel care stă înaintea dumneavoastră, pe toți cei care suntem aici, deopotrivă, să stăm departe de fără de lege și păcat, să trăim o viață curată pentru gloria lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, în viața Domnului Isus Hristos s-a văzut compasiune. Aduc înaintea dumneavoastră doar o singură situație. Trecea Domnul pe lângă o femeie care avea o problemă și mulțimea îl îmbulzea și erau frământați, preocupați, audă ce are de zis Domnul. Îl însoțeau și îi stăteau aproape. Dar a venit femeia aceasta cu o nevoie la Domnul. S-a atins de el și Domnul n-a aruncat-o la o parte, ci Domnul i-a rezolvat problema. Într-o altă situație, o mamă își ducea copilul la groapă și în procesul acesta al deplasării către locul înmormântării se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este milă de această femeie văduvă și se atinge de ea și îi rezolvă problema. Preobiților, dacă putem să facem ceva pentru lumea în care trăim astăzi, este să avem compasiune și milă așa cum a avut Domnul Hristos și față de noi. Prea mult ne postăm în judecători și oameni care par invincibili. Noi trebuie să ținem drept cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă vedem pe unul ca păcătuit, Biblia ne învață că trebuie să ne apropiem cu dragoste, să punem umărul sub povară și să-l vedem îndreptat pentru gloria lui Dumnezeu. Asta înseamnă milă. Și Domnul îi spunea celor din vremea lui că vrea ceva. Ce vrea Domnul Isus Hristos de la ei? Vrea jărfe mai mult sau vrea milă întâi și după aia jerfe? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelege in inima Domnului. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi alătat milă, niciunul dintre noi nu mai eram în locul acesta. Și un ultim lucru pe care ne-l cere cuvântul lui Dumnezeu după botezul în apă este proclamarea din modelul Domnului Isus Hristos. El a venit în lumea noastră și a strigat în gura mare, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Vine Domnul, segată lucrurile în lumea aceasta. Chemarea la pocăință a fost preocuparea Domnului Isus Hristos. Voi cei care ați îmbrăcat haine albe astăzi, n-ați fi putut îmbrăca hainele acestea dacă nu vi-ar fi propovăduit cineva. Noi nu ne-am fi putut pocăi fără de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu din partea unei persoane care deja l-a întâlnit pe Dumnezeu. Ne uităm la ucenici, că ucenicii s-au apropiat unii de ceilalți. Și-au fost binecuvântați cu harul de a mărturisi despre experiența avută cu Domnul Hristos. Chemarea Lui Dumnezeu pentru noi după botezul în apă este să-L mărturisim pe Domnul și să proclamăm adevărul Lui Dumnezeu în lumea aceasta. Conclud aici mesajul din dimineața aceasta, aducând înainte dumneavoastră în concluzie câteva provocări. O prima aplicație pentru noi toți cei care suntem aici. Să iubim legea Lui Dumnezeu, Cuvântul Lui Dumnezeu. Să ne punem în gând să ne aliniem viața după cuvânt și în viața noastră să fie înălțat cuvântul Scripturilor. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să împlinim în viața noastră în mod constant cerințele Lui Dumnezeu pentru legământul în care suntem. Să știți că cerințele acestea nu sunt un checklist pe care îl pune Dumnezeu înainte, înainte de a intra în apa botezului și stă undeva Domnul cu o listă și spune ok, acum 1, 2, 3 și gata după ce am făcut botezul, le motodolește și le aruncă la gunoi. Cerințele acestea rămân permanente. Atâta timp cât suntem în legământul acesta, Dumnezeu ne cheamă să împlinim cerințele lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Să avem ca și preocupare în viața noastră preocupările Domnului Hristos. Să lăsăm ca mărturia transformării să fie vizibilă, să arătăm milă, compasiune, iubire pentru semenii noștri, pentru cei din jurul nostru și să proclamăm neobosiți dreptatea și adevărul lui Dumnezeu. Aceasta ne cheamă Duhul Sfânt pe fiecare dintre noi.